0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radios'unda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Rab için zaman, hediye ve unutmamak ime güvenebiliriz. Advantage World Radyo'sunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@ www.umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06
3: değerli dinleyicimiz ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Rabb için zaman hakkında konuşacağız. İlk önce 1. Korintiler 1. bölüm 7. ayet okumak istiyorum. Şöyle diyorum ki, şöyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağından yoksun değilsiniz. İsa burada bulunmuştur ve şimdi de babaya dönmüştür. Rabbin işini üstlenmek konusunda kendimizi sorumlu hissetmeliyiz. Yaşamda yol gösterimsiz bırakılmadığımızdan ötürü çok minnettar olmalıyız. İsa son arzularını bize bir yol haritası olarak bildirmiştir. Tanrı'nın bize ayırmış olduğu hayat süresinde Rabb'e ne kadar zaman veriyoruz? Tanrı'nın egemenliği için yararlı kişiler miyiz yoksa kendi işlerimiz ve ilgi alanlarımız tüm zamanımızı mı alıyor? Her sabah uyandığımızda düşüncelerimiz Tanrı'ya ve onun için neler yapabileceğimiz yöneliyor mu? Yoksa kendi düşüncelerimiz ve uğraşlarımızdan başka bir şey düşünüyor muyuz? Her günkü ilkemiz ben, beni gönder olmalıdır. Şehre inmeye planlıyorsak Tanrı'ya ruhsal bir ihtiyacı ya da Sorusu olan birisine yardım etmeye açık olduğumuzu söylüyor muyuz? Rabbin işinde yararlı olmak için fırsatlar arıyor muyuz? Soylu adamımız talantımızla ne yaptığımızı görmek için bir gün geri gelecektir. Hepimiz eşit fırsatlara sahibiz. Hepimizin hesap vermemiz gerekecektir. Tanrı bizden ettiğimiz karı isteyecek ve hesaplarımızı denetleyecektir. Bize Teraziye de tarttığı zaman eksik mi bulunacağız? Hayat kısadır. Sadece Mesih için yaptıklarımız kalıcı olacaktır. Rab geri dönene dek kendimizi onun işine verelim. Rab için çalışın. Ücretli fazla değildir ama ödül cennette olacaktır. Her birimiz ruhsal armağan aldıysanız bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi bir kahyası olarak birbirinize Hizmet etmekte kullanın diyor 1. Petrus 4.10'da. Armağan bildiğimiz tabiriyle birisinden karşılıksız aldığımız şey ya da hediyedir diyebiliriz değil mi? Bu tanım dünyasal bir tanımdır. Kutsal kitaptan okuyoruz. Kutsal ruhun armağanı nedir? Kutsal ruh armağanı için şöyle diyebiliriz. Topluluğun yani kilise olarak yararına kullanılsınlar diye Kutsal ruhun inanlılara verdiği özel yeteneklerdir. Mesela peygamberlik, iyileştirme, hizmet etme, mucizeler yapma, öğretme, ruhları ayırt etme, öğüt, verme, paylaşma, önderlik etme, çeviri yapma, elçilik, merhamet, yardım etme, bilgice konuşma, organize etme, yönetme, bilgiyle konuşma, müjdecilik, İman, çobanlık gibi kavramlardır. Peygamberlik peki nedir? Belirli bir durumda Tanrı sözünü etkili bir ifadeyle söyleme ya da doğrudan bir esin alarak bunu aktarma yeteneğidir. Bunu Kutsal Kitap'ta mesela Elçiler 2. bölüm 20'de okuyoruz. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Hizmet etme peki nedir? Hizmet armağanı, topluluk işlerinin pratik önemini fark ederek bu işleri halletme ya da birinin sıkıntıda olduğunu fark ederek ona yardım etme yeteneğidir. Romular 12:7'de şöyle diyor: Hizmetse hizmet etsin, öğretmekse öğretsin. Peki öğretmeye gelince ne diyeceğiz? Bu armağan, kutsal kitaptaki önümlü gerçekleri anlama, düzenleme ve başkalarının anlayıp kullanabileceği biçimde sadetleştirerek aktarma yeteneğidir. Elçiler işleri 4.2'de şöyle diyor. Çünkü onların halka, öğretmenlerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Peki öğüt vermek başka bir armağandır değil mi? Öğüt armağanı diğer Hristiyanların öğüde cesaretlendirmeye ya da avuntuya ihtiyacı olduğunu Fark ederek bunları verme yoluyla onlara yardımcı olma yeteneğidir. Ve Kolosiler 3.16'da Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgilik ile birbirinize öğretin. Öğüt verin mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizdeki şükranla Tanrı'ya nameler yükselsin. Kolossiler 3.16 değil mi? Önderlik için ne diyeceğiz? Topluluğun ödev ve amaçlarını anlama ve bunları topluluğa, herkesin bu amaçlara ulaşmak için sevinçle ve uyum içinde çalışacağı biçimde aktarma yeteneğidir. Ve 1. Timotez 3.5'te kendi evini yönetmesini bilmeyen Tanrı topluluğunun yani kilisiyi nasıl Mehamet için ne diyebiliriz? Bu armağan sorunlar birçok kişi tarafından görmezlikten gelinen kişilerin sorunlarıyla sevinçle ve duygularına ortak olarak ilgilenme yeteneğidir. Ve 1. Petrus 3.8'de sonuç olarak hepimiz aynı düşüncede birleşin, başkalarının duygularını paylaşsın, birbirinize kardeşçe sevin, şefkatli, gönüllü olun diyor. Peki Bilgice konuşma hakkında bir armağan var. Onun için ne diyeceğiz? Tanrı sözünü ve verilen bilgilerin ışığında doğru durumda doğru öğüdü verme yeteneğidir. Ve elçiler işleri 6-3'te bu nedenle kardeşler aranızdan ruh ve bilgelikte dolu 7 saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirin. İman için ne diyeceğiz? Bu armağan büyük amaçlar, saptama ve gidilen yol o anda gizli olsa da Tanrı'dan büyük şeyler bekleme yeteneğidir. Ve Elçiler İşleri 11-23'te Size öğrettim ben Rab'den öğrendim. Ele verilen gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Yani biz de imanla bunu yapacağız ta ki İsa Mesih'in ikinci gelişine kadar. Değerli dinleyicimiz, bugün rap için zaman hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventis World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz...
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün nasılsın bakalım? Umarım keyfin yerindedir. Bugün seninle hediye ve unutmamak adlı iki küçük öykü öğreneceğiz. Bu öyküde küçük şeylerin önemini fark edeceksin. Öyleyse başlayalım mı? Hediye ve Unutmamak Hediye Adam üç yaşındaki kızını pahalı bir hediyelik kaplama kağıdını ziyan ettiği için azarlamıştı. Küçük kız koskoca bir paket altın yaldızlı kağıdı bir kutuya eğri büğrü sarmak için kullanmıştı. Bayram sabahı küçük kız paketi getirip bu senin babacığım dediğinde üzüldü. Acaba gereğinden fazla mı tepki göstermişti kızına? Bir gece önce yaptığından utandı. Ne var ki paketi açınca yeniden öfkelendi. Kutunun içi boştu. Kızına yine bağırdı. Birine bir hediye verdiğinde kutunun içinde bir şey olması gerekir. Bunu da mı bilmiyorsun? Küçük kız gözlerinde yaşlarla babasına baktı. O kutu boş değil ki baba. İçini öpücüklerimle doldurmuştum. Adam öyle fena oldu ki koştu kızına sarıldı. Beraber ağladılar. Adam o altın değerindeki kutuyu ömrünün sonuna kadar yatağının başucunda sakladı. Ne zaman keyfi kaçsa, ne zaman morali bozulsa, ne zaman kendini kötü hissetse kutuya koşar içinden minik kızının sevgiyle doldurduğu Hayali öpücüklerinden birini çıkarırdı. Unutmamak. Yırtık pırtık paltolar giymiş. İki çocuk kapımı çaldılar. Eski gazeteniz var mı bayan? Çok işim vardı. Önce hayır demek istedim. Ama ayaklarına gözüm ilişince sustum. İkisinin de ayaklarında eski sandaletler vardı. Ve ayakları su içindeydi. İçeri girin de size kakao yapayım dedim. Hiç konuşmuyorlardı. Islak ayakkabıları halıda iz bırakmıştı. Kakaonun yanında reçel ekmek de hazırladım onlara. Belki Dışarıdaki soğuğu unutturabilir, azıcık da olsa ısıtabilirdi minikleri. Onlar şöminenin önünde karınlarını doyururken ben de mutfağa döndüm ve yarıda bıraktığım işlerimi yapmaya koyuldum. Fakat oturma odasındaki sessizlik dikkatimi çekti bir an. Ve başımı uzattım içeriye. Küçük kız, Elindeki boş fincana bakıyordu. Erkek çocuğu, Bana dönüp, Bayan, Siz zengin misiniz? Diye sordu. Zengin mi? Yoo hayır. Diye yanıtlarken çocuğu, Gözlerim bir an, Ayağımdaki eski terliklere kaydı. Kız, Elindeki fincanı tabağına dikkatle yerleştirdi. Ve sizin fincanlarınız, fincan tabaklarınız takın dedi. Sesindeki açlık karın açlığına benzemiyordu. Sonra gazetelerini alıp çıktılar dışarıdaki soğuğa. Teşekkür bile etmemişlerdi. Ama buna gerek yoktu. Teşekkür etmekten daha öte bir şey yapmışlardı. Düz, mavi fincanlarım ve fincan tabaklarım takımdı. Pişirdiğim patateslerin tadına baktım. Sıcacıktı patatesler. Başımızı sokacak bir evimiz vardı. Bir eşim vardı. Ve eşimin de bir işi. Bunlar da Fincanlarım ve fincan tabaklarım gibi bir uyum içindeydi. Sandalyeleri şöminenin önünden kaldırıp yerlerine yerleştirdim. Çocukların sandaletlerinin çamur izleri halının üzerindeydi hala. Silmedim ayak izlerini. Silmeyeceğim de. Olur da unutuveririm nedenle zengin olduğumu. Evet ufaklık, hediye ve unutmamak adlı öykülerimizi dinledin. Hediye adlı öykümüzde küçük ve görünmeyen hediyelerin de ne kadar değerli olabileceğini anlamış oldun. Unutmamak adlı öykümüzde ise Tanrı'nın bize vermiş olduğu büyük nimetlerin aslında bize küçük göründüğünü ve zaman zaman bunları unuttuğumuzu öğrenmiş oldun. Sen de tüm bunları unutmamak için çevrene bak. Ne kadar zengin olduğunu ve mutlu yaşadığını anla. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendini çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Venti's World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867-06
2: 00-961-357-997-867-06 Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketirin. Bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Şu anda sizlere paylaşmak istediğim konunun ismi kime güvenebiliriz? Önceki programımızda hatırlarsanız Ahmet'in yaşadığı bir olay oldu. Onu şirket için en üstteki düzeyde bir müdür alacaklardı. Fakat bir noktada yalan söylemiş oldu ve bundan dolayı o sözleşme, sözlü sözleşme iptal oldu. Bu öyküden şirketin Ahmet'i ise almak zorunda olmadığını açıkça anlaşıldı. Aldatıcı davranışlarında bulunmuştu ve kendisine güvenilmezdi. Başka birisiyle çalışmaya seçmeleri anlaşılabilir bir durum. Yönetim ekibi için yeni fabrika müdürünün Yılmaz olacağı netlik kazanmıştı. Önceki öykülerimizde gördüğümüz gibi İbrahim bir Allah adamıydı. İnançlarından ve ne pahasına olursa olsun Allah'ı izleme istediğinden dolayı seçilmişti. Allah İbrahim'le bir anlaşma yani bir sözleşme yapmış ve onun soyundan gelenlerin de belirli ilkelere göre yaşamaları halinde bu sözleşmenin onlara da geçeceğine söz vermişti. Tıpkı şirket için olduğu gibi Allah için de kendi temsilcisinin doğru ve güvenilir olması önemliydi. Ayrıca koşulların yerine getirilmemesi halinde anlaşmayı her zaman feshetme hakkına sahipti. İbrahim ve İsa'nın Allah tarafından denenip denenmeye gerçekten sonra İsa'nın evlilik çağına geldi. Aynı fikirlere ve dinsel görüşlere sahip biriyle evlenmesi son derece önemliydi. Allah'la devam eden anlaşmandaki rolünü yerine getirecek bir kadınla o kadını amcası Nahor'un kızı Rebeka’da buldu. Ne yazık ki tıpkı Sara gibi da çocuk sahibi olamıyordu. Bu nedenle İshak onun için dua etti. Ve hem İbrahim'le hem de İshak'la anlaşmasını hatırlayan Allah ona karşılık verdi. Rebeka'nın hamileliği ilerledikçe kendini büyük sıkıntıda buldu. Bebek çok fazla hareketli gibiydi. Bu yüzden o da duayla Rabbe gitti. Günümüzde bir sorun olduğunda doktora koşarız. Ancak belki de bazen daha sabırlı olmalı ve İsaak ve Rebeka'nın aynı yaptığı gibi bizi yaratandan yardım istemeliyiz. Öyküye Yaratılış 25. bölümün 23.'den 26'ya kadar ayetlerinden devam edelim. Rab ona şöyle yanıtladı. Rahminde iki ulus var. Senden iki ayrı halk doğacak. Biri öbüründen güçlü olacak. Büyüğü küçüğüne hizmet edecek. Doğum vakti gelince Rebecca'nın ikiz oğulları oldu. İlk doğan oğlu kırmızı ve tüylüydü. Kırmızı bir cübbeyi andırıyordu. Adını Esaf koydular. Sonra kardeşi doğdu. Eliyle Esaf'ın topuğunu tutuyordu. Bu yüzden İshak ona Yakup adını verdi. Rebecca doğum yaptığında İshak 60 yaşındaydı. Rebecca muhtemelen almış olduğu haberi beklemiyordu. Hastalık çekemiyordu. Ölecek diye değildi. Hatta aslında iki çocuk doğurmakla bereketlenmişti. Fakat iyi haberle birlikte rahatsız edici bir şey de geldi. Her nedense iki çocuktan küçük olanı daha önemli olacaktı. Metinden anlaşıldığına göre çocuklar tek yumurta ikizi değildi. Yani benzemiyorlardı. Birazdan okuyacağımız gibi Karakterleri de benzemiyormuştu. Nasıl adamlar olduklarını 27. ve 28. ayetlerde okuyalım. Çocuklar büyüdü, Esaf kırları seven usta bir avcı oldu. Yakup ise hep çadırda oturan sakin bir adamdı. İsak Esaf'ı daha çok severdi. Çünkü onun getirdiği av etlerini yerdi. Rebeka ise Yakup'u severdi. Zaman geçtikçe büyük çocuk Esav, kırları seven bir adam güçlü bir avcı oldu. Küçük olan Yakup ise eve yakın durarak sürüleri götürmeyi tercih etti. Ayrıca Yakup'un ruhsal konulara daha çok ilgili duyduğuna anlaşılmıştı. Çiftli hayvanlarını koruyarak ve besleyerek çok zaman geçiriyordu. Günün sakin saatlerini muhtemelen babası Isak'ın ona Öğrettiği dersleri ve dedesi İbrahim'in öykülerini düşünerek geçiriyordu. Ayrıca ailesinin Allah'la olan anlaşmasının önemini biliyordu. Öte yandan Esaf ise avcılığın macerası ve heyecanıyla büyülenmişti. Kendi becerileri ve eteniklerine duyanmaya alışmıştı. Fiziksel açıdan Esaf'ın avantajlı olduğu açıkça anlaşılıyor. Ancak Esaf'ın sabırsızlığı sonunda onu alt edecekti. Neler olduğunu 29'dan 34. ayetlerinde görelim. Bir gün Yakup çorba pişirirken Esaf avdan geldi. Aç ve bitkindi. Yakuba lütfen şu kızıl çorbadan biraz ver de içeyim. Aç ve bitkinim dedi. Bu nedenle ona Edom adı da verildi. Yakup Önce sen ilk oğulluk hakkını bana ver diye karşılık verdi. Baksana, açlıktan yürümek üzereyim dedi. İlk oğulluk hakkın bana ne yarar var? Yakup önce ant iç dedi. Esavın ant içerek ilk oğulluk hakkını Yakup'a sattı. Yakup Esaf'a ekmekle mercimek çorbası verdi. Esaf iyi piştikten sonra kalkıp gitti. Böylece Esaf ilk oğulluk hakkını küçümsemiş oldu. Yakup küçük kardeşlerin her zaman yaptığı gibi bir anlık fırsat yakaladı ve bu fırsatı arzuladığı şeyi elde etmek için kullandı. Esaftan ilk oğluk hakkını çorba karşılığında satmasını istedi. Sevgili dinleyicimiz gördüğünüz gibi Allah'ın ne söylediği ve nasıl olacağını ta belirtmişti ve Allah her söylediğinde her şey gerçekleşiyor ve sözünde durmaktadır. Bugün Kime Göğünebilirsiniz adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda konuya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org UmutTV.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular ismimizle tanır. Tasvirler ve peygamberlikler kime güvenebiliriz? Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.